0: Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea que estén transitando mientras escuchan este maravilloso programa. Una vez más, Roque's Máquina está aquí ante sus oídos para brindarles entretenimiento y, por qué no, algo de información. Como saben tenemos el agrado de hacer este humilde podcast ah. dirigido desde el sur de América, más precisamente la República Argentina. Y los argentinos tenemos una virtud. Sabemos hacer lucro de cualquier pelotudez que se nos cruce. Y yo no voy a hacer la sección a la regla. Yo he sido gran crítico, y lo soy, de las bandas Tributo. Se pueden encontrar algunos segmentos dedicados a esto, donde doy mi opinión sobre las bandas tributo. Pero aún así, vengo a confesarles que tengo fascinación por esos covers que hacen bandas consolidadas, con cierto grado de popularidad, algunas en mayor escala, otras en menor, de otras bandas consolidadas las cuales tienen cierto grado de popularidad. Y la cena de los 90 me dio una suerte y es que pude enganchar bastante material para hablar de esto. Por eso hoy vamos a escuchar algunas de esas versiones que hasta han llegado a gustarme más que la, origi que la original, que la versión clásica de esa canción. Espero que esto también sirva para descomprimir un poco ese tabú que tiene la gente hacia esas versiones. Porque a veces es muy complicado hablar con melómanos y explicarles que te gusta más la versión de otra banda que la versión original del tema. Yo siempre hago la comparativa cuando encuentro una versión de una canción... Con la original, con la clásica. Y de ahí veo cuál me gusta más. Obviamente, en algunas cuestiones, la clásica me parece insuperable. Y en otras, la versión eh, nueva, la versión ajena, logra ganarse mi corazón de una forma, hasta diría, pasional. Sin más que decir, arrancamos con este hermoso programa y lo primero que vamos a escuchar es esto. infaltable a la hora de hablar de versiones de temazos la presencia de Ace Freely el emblemático y obviamente mejor que Kiss supo tener el disco Anomaly que sacó Ace el cual fue su regreso a la, eh, a la producción discográfica para mí fue un buen disco. Algunos jugos pudieron haber sido un poquito mejores, pero a lo no tiene sus cosas con que defenderse. Y entre varias versiones de ese disco, me quedo con esta versión de un tema de suite llamado Fox on the Road. Me gusta el hecho de que Ace vino la canción a su lado más hard rock Si bien Sweet es una banda a la cual suena bastante potente Era algo más destinado a ser la. Mientras que Ace Siendo uno de los reyes del género No... Trata de ser pretencioso y va a su estilo. Eso creo que fue lo que mejor caracterizó a e Freely a la hora de hacer versiones. E Freely para mí es el rey de la versión. Lo sabemos por sus versiones de New York Groove, de 2000 Men, de los Rolling Stones. De varias eh varias canciones que ha hecho de otros artistas, Doya, hasta es más, tiene eh, un disco dedicado a eso que si no me equivoco tiene dos partes si bien los temas de Dave free son buenísimos sus versiones de otras canciones también tienen digamos un lado espectacular un tipo que es 100% él a la hora de de cambiar las estructuras. Cuando uno dice cantar las estructuras es que capaz que le saca un piano o le pone más guitarras. Obviamente nunca se esfuerza en cantar como otro, siempre es Ace freely el que está cantando y el que está tocando. No olvidemos que ante todas las cosas Ace es guitarrista. Pero Fox on the Run es una canción la cual está para mí muy bien versionada. Y para mí es uno de los puntos fuertes de ese disco. Pasemos a otro. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ok. Lo que van a escuchar ahora. Es también. Oh, sería una estupidez decir que es también otra versión. No. Lo que van a escuchar ahora es otra versión que para mí. Con el tiempo le he podido más agarrar cariño, agarrar más cariño que a la versión normal. Hanoi Rocks es una banda la cual, no, creo que tengo un programa, un programa dedicado a Hanoi, pero no sé si he explicado. Eh, la historia de los Hanoi Rocks, pero vamos a resumir un poquito de qué se trata. Hanoi Rocks es una banda, quizás son esos eslabones perdidos dentro de la música, es una banda que influenció mucho a todo el rock que vino después. Es una banda que era muy adelantada para lo que hacía, pero los Hanoi siempre tuvieron un problema: el cual nunca se les dio la eh, parte comercial. Y si bien, cuando podemos decir que los Hanoi Rocks tocan un poco la puerta de la parte comercial, es cuando hacen una versión del clásico tema de Creedence, Up Around the Beam. Y obviamente nos vamos a encontrar con una versión más rockera, con una versión... Eh, con trintes muy diferentes a lo que puede tener una canción de una banda, la cual está más abocada a una parte country. Una parte country y una parte de como Sureño, como lo fueron los grandes Clearwater Revival. Vamos a ver qué nos ofrecía Michael Monroe y compañía en ese momento. Monroe, Arnie McCoy, Nasty Suicide, Sammy Jaffa, y si no me equivoco también el querido Rasley en la batería en este disco. El disco más exitoso que tuvieron Hannah Ross en su historia. Y el que fue el último que graba Rasley. a cargo de la batería una versión como verán un poco más rápida y si yo creo que si Jamil Ross tendría que decir che bueno podemos hacer otra canción de Creedence creo que no hay otra para hacer que quede también como esta encontraron su fuerte Hanover es una banda de la cual depende mucho de las guitarras y el trabajo que hace eh, Andy McCoy y Nasty es espectacular. Tiene eh, tantas cosas en su haber. El tema de cómo se van intercalando, esa influencia de los Stones, que los Stones habían trabajado mucho con Brian Johnny y Richard, y que hoy en día está totalmente potenciada con la presencia de Ronnie Wood junto a Keith Richard, los Hanoi la llevaban a un lado más, vamos a decirlo así, profesional. La combinación de Nasty Suicide y de Andy McCoy va para un lado más virtuoso que el de Keith y Ronnie, o Keith y Brian. No menciono a Mick Taylor porque para mí ahí no había tanto juego, tanta ida y venida, tanta respuesta, tanta pregunta y respuesta. Así que bueno, totalmente recomendable ¿Tien? está, por así decir, como... Un poquito más hasta popera, haciendo más gancheros los coros, esas partes. No, es algo buenísimo, es algo buenísimo, es algo que no tiene desperdicio. Vamos con otro. Este disco de los Harry Rocks es *Two Steep From The Moon. Y vamos a escuchar otra versión, la cual amo con gran pasión. Mi canción favorita de Jimi Hendrix no es de Jimi Hendrix. Es de Bob Dylan. Pero para mí esta versión fue algo de otro universo. Escuchemos y después hablemos. There must be some kind of way out of here Said a joker to the thief too much confusion I can't Along the Watchtower el clásico de Godzilla llevado a Electric Light of Land el hermoso disco de Henry hoy no tendremos la versión de Blue Bona, la cual también es increíble y está en este disco su versión original pero si Vamos a hablar del mejor guitarrista de todos los tiempos. ¿Y por qué el mejor guitarrista? Porque te lo demuestra en canciones como esta, tocando de una forma increíble, haciendo que la base sea impresionante. O sea, lo que se escucha en la base de la guitarra, los acordes que pueden escuchar solamente, tienen una fuerza que te vuelven loco. Los arreglos son perfectos y ni hablar de cuando Hendrix decide ir a muerte con la guitarra, o sea, navegar esos solos, los cuales te paran hasta el último de los pelos que tengas en el cuerpo, básicamente. Tengo una pregunta, la cual todavía no sé cómo responderme, y es si Electric Lamb es mi disco favorito de Hendrix, o si Are Experien o Axis Ball of Love entran también en esa en esa dicotomía. Si hablamos de Hendrix, también hablamos de otro rey de la versión. Yo me enamoré de Hendrix cuando escuché por primera vez Like a Rolling Stone. Hoy no tendremos esa versión tampoco, preferí quedarme con Alan de Watchtower podemos hablar de Hey Show, la cual todavía no sabemos de quién básicamente es, sabemos que fue popularizada por él, y entre otras millones de versiones que podemos encontrar: Crosstown Traffic, que es un tema del cual tampoco pertenezca a Hendrix, pero aún así, en defensa de Hendrix. Podemos decir que estamos hablando de una época y de una eh, generación la cual vivía mucho de la versión. Sobre todo los blueseros y no olvidemos que Hendrix viene del blues. Así que bueno. Escuchamos All Along Watchtower del disco Electric Lady Lamb. Vamos a... Otra cosita más. Y vamos a ir también a una de esas versiones las cuales las cuales han impulsado una banda a una popularidad glosa Esto suena más o menos así. Un poco de volumen. Y vamos. Mami, Henley Black Crows Otis Brady Check Your Money Maker El disco que hizo por ejemplo que Brenda O'Brien sea uno de los mejores productores del mundo. Cuánta magia que encontramos en este álbum, en el primer disco de los Black Crows, donde todas las canciones son buenísimas y donde tenemos a unos Black Crows afiladísimos. Muchos fanáticos aman este disco más que nada. Para mí los Black Crows es una banda que con su evolución le han hecho a la música muchísimo bien. Pero hablemos un poco de la versión que estamos escuchando, de Harchi Hardy de cómo los Black Crows llevaron a los 90 un género el cual ya estaba considerado viejo y esa es la carta magna que tiene esta versión tenemos básicamente guitarras eh, las cuales te parten al medio un gran laburo de Jeff Shift el primero momento eh, a la hora de hacer los oros no olvidemos también que todo esto se da después de que los Guns N' Roses eh, tienen su etapa de gloria. Y este sonido era el que más podía atraer a los jóvenes. Y los Black Crew lo entienden mejor que nadie. Y es alegado pensar en una canción, la cual está más orientada a el soul que termina siendo una canción de rock. Y hay algo que también para mí darpa muchísimo dentro de esta versión, y es la voz de Chris Robinson, porque suena adolescente, suena de una forma juvenil. Si bien estábamos hablando de un Robinson que en ese momento, sin mal eh, no recuerdo, habrá tenido entre 20 25 años, o quizás un poquito más, Sinceramente no me he puesto a ver. No, creo que tenía un poco más. Tenía... Si no estaba llegando a sus 30, pegan el palo. Pero aún así, digamos, si bien Robinson es un cantante increíble, aún así le da ese toque eh, juvenil. No sentís que te lo está cantando un viejo detonado. Sentís que te lo está cantando un vago con onda. Y si bien la versión de Otis Redding es buena, es bastante disfrutable, pasa a ese plano más de culto. Fue una apuesta muy arriesgada que hizo los Black Crowes y que le ha salido muy bien, porque por algo hoy en día esta canción, esta versión, es la más escuchada de su discografía en Spotify. Así que bueno, también podemos ver otras grandes versiones que han hecho los Black Crowes a lo largo del tiempo, la versión del tema de Hufflepuff Pie. Eh... 99 Bones es un cañón eh, después eh, hay la versión bueno impresionante que hacen de Turn and Fresh, el tema de los Stones en el Warp and Light es impresionante la de, en ese disco, en el Warp and Light tenemos eh, muchas versiones espectaculares Hey Grandma de Moby Grape también está ahí hace poco los Black Crow hace poco no, hace semanas los Black Crow volvieron a jugar con su eh, su virtuosismo en las versiones y nos dan dado un disco de covers en eh, 1972 donde vamos a encontrar el disco eh, covers de T-Rex de los Tones, una versión espectacular de, del tema de Rod Stewart It well. es una banda digamos que te puede entrar por el lado de, de las versiones que hace, aunque yo siempre recomiendo lo que es los Black Crows en, eh, en su máximo esplendor, componiendo eh, siendo ellos porque yo soy fanático así que bueno sigamos ¿Qué más tenemos en el tintero? Un segundito que el internet no está dando mucha mano Bueno, vamos con algo actual Vamos con algo Lo cual salió hace poco Y tengo muchas ganas de hablar de esto Así que escuchen primero Tengo la voz un poco para atrás por si no se nota Y hablar alto Está medio jodido, así que si me escuchan toser, eh, es parte del show. Vamos con esto. Do you love me? en fin, Kiss traído a esta época de la mano de Strax, hemos hablado mucho de Strax en los programas que han salido de Roxy's Máquina, para mí una de las mejores bandas actuales, y con este disco lo terminaron de confirmar, Strange Day es un descaso, el cual tiene muchísimas cosas de varios géneros del rock y entre todas las canciones encontramos esta perlita, este homenaje a Kiss el cual realiza la banda y si bien les dije que el programa de hoy trataba de versiones que me gustaban más que las eh, que las versiones originales Acá voy a jugar una trampita. No es que esta canción, esta versión, me guste más que la canción original, pero la versión original no me gustaba hasta que escuché esta canción. Hoy en día es como que está medio igualada la cosa, más cuando lo vi en vivo. Ver bueno, el de hecho porque es en vivo fue algo muy bueno. Eh, pero, Beth es hizo una versión espléndida. Llenándola de carisma. De ese carisma que tiene Kiss. En esos álbumes. En los primeros discos. La formación original. del 70, del 70 perdón. La formación original de los 70. La formación original va del 74 hasta el 78. Si no me equivoco. Que tenemos esa catarata de discos fabulosos. Donde se encuentra Do You Love me, Porque obviamente si una persona va a reversionar Kiss. Sería muy pijotero. Reversionar Kiss En una etapa más adelante. Vamos con otra versión más. Vamos a irnos. A el sur de Estados Unidos. O lo que por lo menos los yankees llaman sur. Y vamos a escuchar. A Blackberry Smoke. quizás una de las canciones menos conocidas del programa de hoy Another Chance de Margaret Snow, de su primer disco Loop, I'm Crying I Love crying resulta de que acá juego la misma trampa la versión original es increíble, es muy superior a esta, pero yo conocí esta canción gracias a esta versión, cuando hablamos de la versión original hablamos de Georgia es una banda espectacular, una de las bandas más emblemáticas para mí de Rock Sureño, junto a Herman Brothers. Eh, la versión original para mí lo que tiene a esta es que no tiene tanta atmósfera pero esta versión sigue siendo muy buena otro punto a favor de la versión original es la voz de... de Dan Baer perdón, Dan Bale. Dan Bale, es un cantante increíble y si bien Charlie Star también lo es de la versión eh, original, también hay otro ítem que es que los cuatro cantan a la vez, pero ¿por qué destaco a Dan? Porque Dan hace como los remates que tiene que exigir un poquito más la voz. Ya o sea, estar acá la canta de una forma es la canta lineal. Además de que estamos hablando de una versión eléctrica a comparación de la original que es más acústica. El tema en sí, en letra, en composición, en lo que te genera, es bestial. Así que bueno, siempre es un buen momento para recomendar a Georgia Satellite, Es una banda impresionante, es una banda eh, la cual está muy subestimada para mí que es una de esas bandas a las que hay que darle demasiado. y voy a hacer ahora, esto me dio idea espero poder hacer dos semanas porque con los programas estamos medio atrasados pero voy a tratar de traerles un programa de bandas las cuales yo considero sub subestimadas a lo largo del tiempo esas bandas las cuales marcaron eh, marcaron algo, pero que lamentablemente no han tenido un impacto comercial. Aún así, uno los escucha nom eh, nombrar en casi todas las entrevistas los, nuestros artistas favoritos. Bandas las cuales han logrado ser... Eh, una piedra fundamental. cierto o sea, que piedra también puede significar algo malo. Pero pero que ha sido una... Vamos a decir un caño madre. Dentro de todo lo que vino después. De la estructura que vino después. Pasamos a otra versión. Ya estamos casi terminando. Y obviamente... Vamos a jugarle una carta... Una carta especial a los fanáticos de los Beatles. Vamos a jugarles dos cartas, pero vamos a empezar con esta. To prove it Creo que ya ha estado en este programa Obviamente hay canciones que se van a repetir Porque a veces es necesario que se repitan. Y cuando decía lo de los Beatles Obviamente hago referencia A lo que algunos de ellos dijo Paul McCartney, de que son una banda de covers Pero A ver Vamos hablando de una canción a La cual originalmente Pertenece a los Temptations. Y los tom la tomaron e hicieron lo que quisieron. Sacaron un pene venoso del tamaño del obelisco, se lo pasaron por la cara a toda la estructura Soul y le dieron una onda espectacular. Vamos a hablar de un disco que hizo de rock and roll. ¿Y qué suena más rock and roll que los bestones? Es imposible, básicamente. Desprender a los tornios de rocarrón por más de que siempre haya jugado con esos ritmos americanos. Odio sea, decir americanos cuando hago referencia únicamente a Estados Unidos, esos ritmos USA, por así decirlo. Los ritmos afroamericanos, mejor dicho, vamos a, ser, a ser así. Tenemos a un Jagger que está cantando en un nivel increíble donde la voz acá juega mucho juega mucho y además de que eso es lo tiene unos teclados que son alucinantes de los mejores de los Stones en su carrera diría yo sinceramente así que bueno ya tenemos programa de todos de los Stones ya hemos hablado mucho de los Stones así que Cerremos esto acá. Banda de pobres. O que sea. Estamos hablando de la mejor banda de rock and roll de la historia. Y para mí. La mejor de la historia. Dos canciones más muchachos. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Antes que nada. Sí, tenemos tiempo para dos canciones más. Porque obviamente. Pese a que. Eh... Mucha de la música que se escucha es internacional, hoy vamos a seguir con una banda semi-internacional y esa banda, la que siempre traemos, porque es la banda para mí de habla hispana, hispana que hizo las cosas más parecido a cualquier banda inglesa, yankee o europea en sí. Y obviamente estoy hablando de los Rodríguez. Y luego Rodríguez tiene una versión que es la cual es fabulosa. A mí me gusta mucho Frank Sinatra, me parece un cantante con canciones espectaculares, esa persona que uno quiere escuchar cuando está sentado, tranquilo, con un vaso de whisky, y a la hora de escucharlo el mundo se presta maravilloso, más si lo pinchás en un vinilo. Los Rodríguez hicieron esta versión espectacular de That's Life y dice así: shot down on me <laughs> Disculpen por bajar ahora para poner a hablar eh, sobre esto, pero, porque sinceramente tengo ganas de seguir escuchando el tema hasta que termine. Ah, les juro que me pongo a pensar en lo montado que lo tengo a calabar hoy en un día en un hueco, y no lo puedo creer, pero voy a hablar a favor del rey de Creo que, Calamaro nunca cantó en su vida Como en esta versión Es impresionante La voz, la pronunciación De todo A ver, el Andrés no es un tipo Que a mí me si cantar Hablo de los Rodríguez Maravilla todo el tiempo Pero acá es como Que tenemos un punto fuerte en la voz De Calamaro Los Rodríguez Es una banda que estalla siempre en buen gusto. Sería loco, demasiado loco, escuchar esta versión con una guitarra eléctrica. Hasta creo que sería ridículo. Pero sí podemos escucharla eh, con una acústica muy bien tocada, seguramente haría el Creo que había otra acústica atrás, por el infante. Eh, llevándolo a un lado más rock and rollero, más right and, más, digamos, más eh, movido que la versión de Sinatra. Temazo, temazo impresionante. Pero ya es hora de cerrar el programa, ya estamos extendiendo mucho y vamos a jugarle la otra carta especial a los Beatles, primero vamos a escuchar y después vamos a cerrar hasta el modo de conclusión por así decirlo, lo que vamos a escuchar ahora es un cover el cual fue muy importante para mi vida y ahora van a saber por qué, pero primero vamos a escuchar un poco de esta versión. Estamos hablando de Goben Mule Bandón de rock sureño, Dirigido por el gordito Warren Haynes Para mí, uno de los tipos más respetables Dentro de este género Y de los mejores guitarristas de los últimos tiempos Y hasta no sé si decir el mejor Además dueño de una voz Fabulosa, como todos suleño ser subeno significa se cantar bien. Eso es lo que está en la Biblia. Pero hablemos de G6 hecho por Gobern Mule. ¿Y por qué digo que esto es algo para mí bastante eh, especial? Como buen fanático de los estos, pero como son todas las cosas, buen argentino, el cual tiene que reorganizar todo, yo les es desprestigiado de los Beatles por mucho tiempo. Había cosas que me caían bien, pero nunca me terminaban de sanar su música. te lo he contado en varias ocasiones. La cuestión es que después de escuchar esta versión, de escucharlo eh, a Warren Hayes metiendo esos riffs y cantando de esta forma, Sentí un sentimiento tan culposo y dije, puta madre, ¿cómo puede ser que me guste tanto? Me daba cuenta también a su vez, digamos, de las canciones eh, de los Beatles hechas por otros que me gustaban. Eh, Revolution hecha por ejemplo por Lelio de Rigo, de de Walrus hecha por, por Oasis. y luego el me hizo dar cuenta de que me podía llegar a gustarme lo que pasó después fue que fui a Revolver lo escuché, me pareció un desastre pero aún así, en ese momento ya más maduro que hablando hace 5 años atrás o un poquito más, 6 pongámosle Digamos los Beatles no me gustaba pero me, me encontré otra cosa y encontré algo y no esto está mal que no me guste así que fue como caí en Hell y Soul esos dos discos que para mí son fundamentales en la historia de los Beatles y que me ayudaron a darme cuenta. De lo que me estaba perdiendo. Voy a parar el tema acá. Porque después viene una versión instrumental. La cual enlaza un poco a Tomorrow Never Knows", Pero. Quiero solamente destacar. Lo que es la parte de g 6 Porque si no se va a hacer muy extenso. Y además el sentido estaba en este. Lado del tema. Así que como les digo. Fue, digamos, fue muy loco. Y básicamente. El gusto que tengo por los la hora, si bien no es un fanatismo ni nada cercano, es un gusto, es algo que cada tanto me siento a escuchar, me gustaría tener discos, etc. Eh, empiezo a ver en qué los tipos fueron realmente grosos. Se lo debo todo a Love Mule. Así que bueno, creo que era la mejor forma de, de cerrar el programa de hablar de cómo a veces las versiones, digamos, de otros artistas, las de, de otros artistas, te cambian un poco eh, la, la configuración que tenemos en el cerebro con respecto a, a determinadas bandas. O sea, yo soy muy creyente de la parte de, de la influencia de una banda sobre otra. Es hasta a veces medio culposo, digamos, para uno que le guste cierta banda y cuando esta cita su mayor influencia, uno dice, no, pero a mí no me gusta esta otra banda. Siendo que esa banda tiene mucho de la anterior nombrada. Así que bueno, espero que este recopilatorio de canciones les sirva para indagar, les sirva sobre todo para quitarse algún que otro prejuicio y les sirva también para... Ver cómo a veces se pueden moldear estructuras y hacer que las cosas suenen diferentes, pero que también tengan un sentido. Está muy bien quedarse con la versión original y también está muy bien quedarse con las versiones nuevas, porque las versiones nuevas no nos olvidemos que también tienen que estar a veces adaptadas a un tiempo. Y eso es algo que lamentablemente en el fundamentalismo musical eh, se quita bastante de lado. Cuando una banda, la cual después de 20 años, eh, vamos a decirlo así, cuando una banda digamos, sale y tiene una influencia, la cual viene por ejemplo hace 20 años atrás y les da ganas de hacer una versión de, de esa banda, no tiene que quitar de lado el hecho de que básicamente no está viviendo el tiempo de esa banda y, digamos, y esa banda anterior, esa banda la cual fue influyente para esta banda nueva, digamos, dentro de su marketing, cuando digo marketing no hablo solamente de una discográfica o lo que sea, dentro del público del cual quería adquirir, también a su vez, digamos, consumía otras cosas. Así que bueno, uno decide con qué quedarse. Y nosotros nos quedamos acá por ahora. Próximo programa, se los digo ahora, y espero no hacer otra cosa, va a ser dedicado a esas bandas infravaloradas de la música, a esas bandas, lamentablemente, que por A o por B no alcanzaron la popularidad, pero sí han, digamos, marcado el rumbo de muchísima de la música que escuchamos hoy en día. Saludos a todos y a todas. Ojalá que tengan un buen comienzo de mes, un mes que recién está arrancando. Más sobre todo en esta realidad dura que nos toca vivir. Y espero también siempre que nosotros podamos hacer un alivio dentro de su estrés. Así que bueno... Les deseo a todos y a todas una muy buena noche sudamericana.